0: Ja, unser erster Gast, Professor Dr. Peter Zimmerlinger, ist Professor für Praktische Theologie in Leipzig. Ist gestern schon angereist, weil das nicht ganz im Odenwald liegt. Er ist aber ein heimisches Gewächs. Er ist in Nidda geboren. Er hat sein Vikariat als junger Pfarrer hier im Gebiet der EKHN gemacht, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und er war auch vier Jahre lang, ich glaube vier Jahre lang, Pfarrer der OJC hier in Reichelsheim. Also es gibt hier eine gewisse Verbindung zu diesem Ort. Studium der Theologie in Tübingen und Erlangen. 1990 war die Promotion bei Jürgen Moltmann über Zinzendorfs Trinitätslehre und die Habilitation im Jahr 1999, begleitet von Christian Möller und Michael Welker, das muss ich jetzt ablesen an der Uni Heidelberg, mit einer Arbeit über die charismatischen Bewegungen der Gegenwart im deutschsprachigen Raum, Darstellung und Kritik unter besonderer Berücksichtigung pneumatologischer und ekklesiologischer Aspekte. Er war Dozent an der Uni in Mannheim und seit 2005 in Heidelberg und Leipzig. War das erst, Le erst Heidelberg und dann Leipzig ich, oder gleichzeitig? Nacheinander, genau. Schwerpunkt der Lehrtätigkeit sind die Predigtlehre, Seelsorge und vor allem die Wiederentdeckung der Beichte und der evangelischen Spiritualität. Sie haben eine ganze Menge Ehrenämter, Domherr zu Meißen, Vorstand der Gesellschaft der Freunde christlicher Mystik, der Leipziger Mission im Kuratorium der Evangelischen Akademie Meißen, des Stiftungsrates der Stiftung zur Förder Förderung geistlicher Gemeinschaften und so gibt es ganz viele verschiedene Ämter und Rollen, die sie nebenher haben. Das neueste Buch, Morgen Kirche sein, Gemeinde glauben, denken und gestalten, liegt auch da und ich bin selber neugierig, das mal durchzulesen. So als kleine Werbung. The stage is yours, so heißt das dann bei uns in der Community. Ähm, bitteschön.
1: Geistliche Gemeinschaften, ich habe den Titel ein bisschen rumgedreht. Vielen Dank, dass Sie mich hier so schön vorgestellt haben. Andere Orte, an der Orte der Zukunft. Bitte gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen. Ich bin ja praktischer Theologe, wobei das ein bisschen irreführend ist. Ich sage immer praktische Theologie, das heißt, es ist die Theorie der Praxis. Also die Theorie des Gottesdienstes, die Theorie der Seelsorge, die Theorie eben des Gemeindeaufbaus. Ich bin eigentlich nicht äh, sozusagen für die Praxis selber äh, zuständig. Das äh, müssen schon die machen, die vor Ort die Arbeit tun. Ähm, das ist das eine. Und natürlich so als wissenschaftlich Arbeitender, da geht es ja eher um, um Dinge, die sozusagen in der Gegenwart anbrannten oder die schon vergangen sind. Aber dieses Thema, das richtet ja den Blick auf die Zukunft. Und da sind wir in der Wissenschaft, jedenfalls in der theologischen Wissenschaft, eigentlich nicht so gut drin. Da braucht es ja gleich den Heiligen Geist irgendwie. Aber wie kann man mit dem Heiligen Geist wissenschaftlich-theologisch arbeiten? Das ist doch schwierig. Ähm, also ich habe mich hier verleiten lassen, von Ihnen beiden mich mit diesem Thema zu beschäftigen äh, und fühle mich da nicht so besonders sicher. Ja? Also das wollte ich gerne sagen als Einleitung. Und als zweites noch, ähm, Du hast ja, Sie haben ja das gesagt, ich bin Domherr zu Meißen und das ist ja im Grunde genommen ursprünglich auch eine geistlich geprägte Gemeinschaft gewesen. Das war das Hochstift, das den Bischof gewählt hat, den Bischof von Sachsen sozusagen. Und da gibt es das seit 1060 Jahren und wir glauben halt, dass wir irgendwie in dieser Tradition heute noch stehen, wir acht Domherren. Und da hat es schreckliche Entartungen gegeben im Mittelalter. Es war so, dass diese Domherrenstellen, die waren sehr gut dotiert und da konnte man es sich leisten, für die Gebetszeiten Vikare zu bestellen. Die haben dann beten müssen für einen. Und man selber ging auf die Jagd. Ja? Und äh, heute kriegen wir noch 156 Euro, nur dass Sie es gleich wissen, Präbende äh, pro Jahr. Aber damals war es etwas, also ich kann keinen Vikar davon finanzieren. <lacht> Und die, äh, die Fründe wurden immer größer im Mittelalter, dass dann sogar die Vikare es sich erlauben konnten, ihrerseits Stellvertreter zu bestellen. Sodass also weder die Domherren noch die Vikare der Domherren eigentlich am Dom noch präsent waren, um da geistlich zu leben, sondern... Das waren also die Vikare der Vikare, die da beten mussten. Und die kriegten fast nichts für diesen Job. Ja? Also äh, Von daher gesehen ist das, finde ich, ein gutes Beispiel für die Entartung einer geistlichen Gemeinschaft, die eigentlich im Zentrum zunächst der Missionierung, später auch irgendwie der Evangelisierung von Sachsen standen, stand. Also äh, das nur... So als kleine Veranschaulichung der sehr bewegten Geschichte einer geistlichen Gemeinschaft. Ich denke, also soweit ich weiß, gibt es da noch nichts darüber. Also dass mal diese, unsere Gemeinschaft, das Hochstift, wie wir sagen, dass das unter dieser Perspektive einmal untersucht wird. bin ich durch die Vorbereitung hier draufgekommen, dass das eigentlich mal gemacht werden müsste. Und erstaunlich, dass es uns bis heute gibt, und der Dom ja doch Menschen anzieht, die sehr fern von Kirche und Glauben stehen, aber die einfach angerührt werden durch das ist ein gotischer Dom, rein gotisch, ich finde wunderbar. Die Meißner Baumeister, die Naumburger Meister, sage ich immer, haben in Naumburg geübt und sind dann zu uns weitergezogen und haben den Meißner Dom gebaut. Ich finde unseren viel schöner als den. Naumburger Dom, der ist eben reiner irgendwie, während Naumburg ist UNESCO-Weltkulturerbe. Aber die Welt ist einfach ungerecht. <lacht> Genug der Vorrede. Jetzt also, ich habe zwei Hauptzeile eigentlich in Sachsen, ist, sind Generationen, alle Pfarrer ausgebildet worden, dass sie drei Punkte Predigten hielten. Gottfried Vogt kennen vielleicht manche von Ihnen, die hat so Predigtmeditationen geschrieben, die auch im Westen erschienen sind. Jetzt sind wir da ein bisschen von abgekommen. Ich muss auch jedes zweite Semester ein homiletisches Seminar halten. Und da bin ich ein bisschen misstrauisch, wenn es immer drei Punkte sind. Dann denke ich immer, man also, muss sich die Gliederung vom Thema vorgeben lassen und nicht das, den Bibeltext sozusagen äh, nach dem Schema auslegen. Naja. Also zwei Punkte, grundlegende Überlegungen im Hinblick auf Geschichte und Gegenwart geistlicher Gemeinschaften und dann zweiter Punkt, praktische Konsequenzen im Hinblick auf die Zukunft geistlicher Gemeinschaften. Ich denke also, es braucht doch ein gewisses Fundament, eine Basis, von der ausgehend man dann, äh, wir dann über die Zukunft nachdenken können. Ich könnte also auch sagen, erstens äh, Vergewisserungen. Und hier Zunächst ein erster Unterpunkt zur geistigen beziehungsweise gesellschaftlichen Einordnung der geistlichen Gemeinschaften. Ich vermute mal, die Themensteller haben diesen, dieses Thema bewusst mit diesem Begriff geistliche Gemeinschaften überschrieben, weil der offen gefasst ist. Ich verstehe darunter evangelische Gemeinschaften, aber auch solche aus anderen Konfessionen, sowohl in einem engeren wie in einem weiteren Sinne. Also Gemeinschaften, die nach der Regel der drei monastischen Gelübde auf Dauer zusammenleben, wobei im Protestantismus diese drei monastischen Gelübde ja irgendwie modifiziert meistens angewandt werden, also das Verzicht auf Privatbesitz, auf die Ehe und Gehorsam gegen eine Leitungsinstanz. Aber trotzdem, wenn man genauer hinguckt, ist es häufig oder bei den meisten evangelischen Gemeinschaften mit gemeinsamem Leben, wenn ich es richtig sehe, so, dass auch sie sich in irgendeiner Weise auf diese drei Grundregeln monastischen Lebens beziehen. Aber ich verstehe unter geistlichen Gemeinschaften durchaus auch Gemeinschaften in einem weiteren Sinn, deren Mitglieder zwar nach einer verbindlichen Regel ihr Christsein gestalten, ich vermute, soweit ich das weiß, bei der Iona-Community ist das auch so, die dann äh, regelmäßig zu Tagungen und Einkehrzeiten zusammenkommen, aber nicht zusammenleben, sondern weiterhin in, Beruf und Familie also in der Familie und Beruf tätig sind. Meine grundlegende These ist, dass ohne geistliche Gemeinschaften der Kirche des dritten Glaubensartikels, also der Una Sancta, etwas Entscheidendes fehlt. Und es war deswegen für die weitere Geschichte des Protestantismus, aber auch für die ökumenische Christenheit insgesamt, ein großer Verlust, als das Mönchtum in den Kirchen der Reformation nicht reformiert wurde, sondern fast ganz zum Erliegen kam. Wir haben hier mal eine Tagung gemacht zum Reformationsjubiläum, wo wir ein bisschen Luthers Überlegungen zum Mönchtum nachgegangen sind. Und da haben wir festgestellt, dass er nicht so grundsätzlich kritisch dem Mönchtum gegenüberstand eigentlich, dass er aber das Mönchtum reformieren wollte. Aber wie das häufig bei seinen Gedanken war, man hat sozusagen nur die radikale Seite rezipiert, ich habe das mal im Hinblick auf die Beichte versucht nachzuzeichnen und festgestellt, dass Luther im großen Katechismus sagt, wer nicht beichtet, ist gar kein Christ. Also Er meint damit die Einzelbeichte. Auch da im Grunde genommen das gleiche Phänomen. Luther wollte die Einzelbeichte reformieren und die im Nachfolgenden Kirche hat relativ bald die Freiheit zur Beichte als Freiheit von der Beichte missverstanden. Und so könnte man auch im Hinblick auf den monastischen Gedanken bei Luther äh, argumentieren. Der spielt für ihn in gewisser Weise sein ganzes Leben lang auch eine Rolle. Also er erstrebt eigentlich so etwas wie eine Verklösterlichung der Welt, könnte man sagen. Und blieb ja auch Zeit seines Lebens im Kloster wohnen. Und das wurde die Kernzelle, wenn man so will, des evangelischen Pfarrhauses, weil Katharina dann später damit einzog, also er hat sie vorher geheiratet, und äh, sie haben Kinder gehabt und haben mit den Studenten, die da lebten, eine geistliche Gemeinschaft und auch eine Lerngemeinschaft gebildet. Es war im Grunde genommen eine Art äh, modernes, evangelisches Kloster, auf eine Kernfamilie bezogen, so hat die ja begonnen. Äh, die Großfamilie war im Grunde genommen so etwas Ähnliches, wie Luther das sich damals auch vorgestellt hat. Warum meine ich, dass der Kirche des dritten Glaubensartikels, der Una Sancta, etwas Entscheidendes fehlt, ohne solche geistlichen Gemeinschaften? Geistliche Gemeinschaften sorgen dafür, dass die religiöse Dimension, ist nicht leicht das auszudrücken, der Glaube an Gott im Zentrum des Christentums verankert bleibt. Im Leben der Mitglieder von geistlichen Gemeinschaften steht nämlich die Sorge um die Seele, um die Liebe zu Gott und die Hoffnung auf die Ewigkeit im Mittelpunkt. Ich hoffe, das stimmt. Dabei zeigt der Blick in die lange Geschichte der Orden und geistlichen Gemeinschaften, dass von ihnen starke Kräfte nicht nur im Hinblick auf die Gestaltung des kirchlichen Lebens, sondern erstaunlicherweise auch auf die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens ausgegangen ist. Das ist eigentlich ganz Verblüffend, paradox irgendwie, die Klöster, die Orden, die geistigen Gemeinschaften allgemein gesprochen, die ja alle angetreten sind mit äh, Gottesdienst und Glaube im Zentrum, dass gerade dadurch von ihnen Erneuerungskräfte auch in die Gesellschaft geflossen sind. Man könnte, das ist jetzt meine zweite These sogar, formulieren, die Entstehung Europas war der Versuch, einen ganzen Kontinent mit all seinen Völkern durch den christlichen Glauben von Grund auf zu prägen. Und das wäre ohne die geistlichen und kulturellen Impulse der Orden nicht möglich gewesen. Nicht zufällig entstand das Mönchtum nahezu zeitgleich mit dem Ende der Verfolgungen und der Anerkennung des Christentums durch den römischen Staat unter Kaiser Konstantin dem Großen und seinen Nachfolgern. Man kann sagen, das Mönchtum lieferte die geistlichen und geistigen Kräfte, um in der Folgezeit Menschen nicht nur mit dem Glauben vertraut zu machen, sondern auch eine Verweltlichung der Kirche zu verhindern. Sie haben das insofern nicht immer verhindern können, weil sie selber verweltlicht sind. Ja, auch sie unterlagen diesem Gesetz irgendwie. Aber wenn man es insgesamt anschaut, haben äh, die geistlichen Gemeinschaften immer wieder verstanden, sich selbst zu erneuern oder man kann es auch dem Heiligen Geist in die Schuhe schieben. Der Heilige Geist hat es geschafft, sie immer wieder zu erneuern und dadurch auch die Kirche zu erneuern, ihr neue geistliche Impulse zu vermitteln. Übrigens, in der Orthodoxie ist ja das Mönchtum auch institutionell bis heute ähm, bestimmend geblieben. Also die Pröpste müssten im, äh, in der Orthodoxie halt Mönche sein, also Angehörige des Ordens, eines Ordens. Das ist äh, sozusagen das entscheidende Merkmal, auch das unterscheidende Merkmal, zwischen Ost- und Westkirche, dass im Moment in der katholischen Kirche auch Ordensleute, Bischöfe oder gar Päpste werden, das ist für mich ein Zeichen, dass die Kirche eigentlich auf dem letzten Loch pfeift. Sie muss sozusagen auf ihre Kerngruppe zurückgreifen, um äh, vielleicht noch Schlimmeres zu verhindern. Aber das ist jetzt nur in eckigen Klammern gesagt. Und nicht böse gemeint, sondern im Gegenteil, ganz ökumenisch. Heute sind wir am Ende dieses Experiments, einen ganzen Kontinent vom christlichen Glauben her zu prägen, angekommen mit noch unabsehbaren Konsequenzen für unsere Gesellschaften in Europa. Das ist ja noch nicht klar. Noch gibt es ja uns, ja. Und die Kirchen und die Freikirchen und so weiter, also der christliche Grundwasserspiegel ist zwar schwer gesunken in den letzten Jahrzehnten, aber er ist keineswegs verschwunden. Ich staune immer, was wir in Sachsen, obwohl wir nur 25 Prozent noch sind, vielleicht sogar weniger inzwischen, ein Viertel, das doch da, also wir irgendwie immer noch in vielerlei Hinsicht dominieren. Ja, also die, der Ministerpräsident, da seine meisten Minister, die kenne ich, die, die sind überzeugte Christen fast alle. Hängt natürlich mit der DDR-Geschichte jetzt zusammen. Aber es ist interessant, Also noch wissen wir nicht, wie es wirklich werden wird in unserer Gesellschaft, wenn das Christentum seine prägende Kraft eingebüßt hat. Das momentan zu beobachtende Sterben vieler Klöster und Orden aber auch der Nachwuchsmangel, den geistliche Gemeinschaften im protestantischen Raum zu beklagen haben, deswegen sind wir heute hier versammelt, hängt nach meiner Erkenntnis unmittelbar mit dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Dass das Experiment eines christlichen Europa durchaus auch eine Reihe von Schattenseiten hatte, ist mir bewusst. Anders wäre ja der nachhaltige Erfolg von Aufklärung und Revolution kaum zu verstehen. Aber dennoch ist dieses Experiment ja doch prägend geworden für äh, ja, das, was wir unter Europa verstehen. Zweiter Unterpunkt, geistliche Gemeinschaften, die unverzichtbare vierte Sozialgestalt von Kirche, da kann ich mich ganz kurz fassen. Ähm, das war damals, als äh, so eine Gruppe von Vertretern von Kommunitäten gab, die vom Rat der EKD zusammengerufen wurden, um über die Rolle der Kommunitäten für die speziell evangelische Kirche nachzudenken. Äh, unser Ergebnis, dass die Kommunitäten eine unverzichtbare vierte Sozialgestalt von Kirche darstellen. Welche vier Sozialgestalten gibt es von Kirche? Die Universalkirche, also die Una Sancta insgesamt, die Partikularkirchen, also was wie Landeskirchen und dann als drittes die Ortsgemeinden und äh, als viertes die Kommunitäten oder auch Orden. Und man könnte sagen, im Protestantismus haben wir einige Jahrhunderte nach außen hin, bei, auf den ersten Blick, gelebt, nur mit zwei Sozialgestalten von Kirche. Welche waren das? Ortsgemeinde natürlich, Deswegen ist die evangelische Kirche eigentlich von der Ortsgemeinde her strukturiert und die Landeskirchen mit dem Laien, einem Laien als Haupt, dem Fürsten. Ja, war unglaublich, dass Luther das den Laien zugetraut hat. Das wird heute ihm äh, als negativ unterstellt. Nein, nein, das ist ganz falsch. Man muss äh, sehen, dass er revolutionär an dieser Stelle war. Er hat die Fürsten ja nicht, weil sie Fürsten waren, primär ausersehen, die Kirchen zu leiten sondern er hat sie ausersehen, weil sie dieses Ansehen in der Gesellschaft hatten und weil er davon ausging, dass sie theologisch auch mündig schon waren. Und das waren viele Fürsten der Reformationszeit. Wenn Sie sich die mal ansehen, was das für tolle Leute waren zum Teil. Es waren auch hirnverbrannte Idioten drunter, ja, das ist klar. Aber in, in der Mehrheit, würde ich sagen, waren sie äh, theologisch versiert und gingen für ihren Glauben zum Teil ins Gefängnis. Das darf man nicht äh, vergessen. Also das, das war der Durchbruch des Laienelements in der evangelischen Kirche. Und wir haben als Kirche nicht schlecht gelebt, solange wir die Fürsten als Bischöfe hatten. Es ging eigentlich erst bergab, als wir sie nicht mehr hatten. Wobei ich nicht sagen würde, dass das der Hauptgrund war, dass es bergab ging, ja, dass sie nicht mehr ähm, an der Spitze der Kirchen standen. Aber ohne Laien ist die Kirche verloren. Das war im Mittelalter schon so. Die Kaiser haben dafür gesorgt, die furchtbar fromm waren zum Teil, dass die Kirche auf, sich auf ihre Sache besann. Ja, das ist schwer zu verstehen heute, aber das hat die Kirche immer wieder gerettet, dass es solche führenden Laien gab, die ihnen gesagt haben, ihr müsst Kirche bleiben, sonst äh, geht es bergab. Warum ist diese Rede von der vierten Sozialgestalt so wichtig? Weil alle vier Sozialgestalten meiner Meinung nach A aufs Neue Testament sich zurückführen lassen und B, weil sie in einem, jetzt etwas theologisch gesprochen, Interdependenzverhältnis zueinander stehen. Sie beeinflussen sich gegenseitig und sie sind auch voneinander gegenseitig abhängig. Und es ist für die Kirche insgesamt auf Dauer... Sehr schlecht, wenn es eine dieser Sozialgestalten nicht gibt oder wenn eine oder auch gar zwei Sozialgestalten keine Rolle mehr spielen. Zum Beispiel haben wir in der Ökumene als evangelische ziemlich mühsam eben die universale Kirche wieder in den Blick bekommen. Aber das Kirchturmdenken ist immer noch ganz stark in der evangelischen Kirche. Ja? Dritter Unterpunkt, die Sehnsucht nach kommunitärem ist, Leben ist universal. Das ist auch wieder so eine These. Ich habe ja bisher eine theologische und eine ekklesiologische Begründung für die Existenz von geistlichen Gemeinschaften gegeben. Jetzt möchte ich noch eine schöpfungsmäßige Ursache nachschieben. Walter Nick, habe ich hier erst bei der OJC kennengelernt, war so einer unserer Heiligen, es gibt manchmal auch Theologen, die Heilige sind, selten, aber kommt manchmal vor, der schrieb schon 1953, das Verlangen nach dem monastischen Leben, also nach dem Leben in geistlichen Gemeinschaften, ist viel zu tief im Menschen, im Menschen, nicht bloß im Christen, verankert, als dass es völlig verschwinden könnte. Zitat Ende. Schon die Bezeichnung Anderorte aus dem Thema heute zeigt, dass Kommunitäten, Geistige, Gemeinschaften und Orden einerseits irgendwie quer zur übrigen Welt liegen, anderorte. Das ist wichtig, dass sie das auch nicht aufgeben. Das ist schon recht, wenn die Reichelsheimer sagen, die Christen, sagen sie ja von der OJC, die sagen ja nicht offensive junger Christen, die Christen, sagen sie. Ja, richtig. Mit Dialekt. Also äh, das ist sozusagen ein Markenzeichen. Die sind irgendwie ein bisschen anders als wir. Auch ein bisschen neben der Spur steckt alles mit darunter. Ja, aber das ist wichtig an der Orte. Vielen Zeitgenossen ist es heute völlig unverständlich, wieso Menschen sich freiwillig zu einem gemeinsamen, einfacheren, gar noch zölibatären Lebensstil verpflichten, der die Unterordnung unter eine Leitungsinstanz in allen Lebensbereichen einschließt. Also, man hat genug, wenn im Beruf man einen Chef hat. Ja, ich hatte das Glück, fast nie einen zu haben. Aber, also, die Freiheit ist mir heilig. Das ist schon verrückt, ja, wenn man das, sich zu einem solchen Lebensspiel verpflichtet. Andererseits scheint sich im kommunitären Leben eine authentische Sehnsucht des Menschen auszudrücken und vielleicht sogar ansatzweise zu erfüllen. Danach wären geistliche Gemeinschaften universal, also schlicht ein Menschheitsphänomen. Dafür spricht auch noch, dass es diese geistlichen Gemeinschaften nicht nur in allen christlichen Konfessionen gibt, sondern dass es darüber hinaus auch ein spätjüdisches Mönchtum gegeben hat, die Essener beispielsweise, Qumran, und es auch im Islam im Hinduismus und Buddhismus Anhängerinnen und Anhänger hat. Noch eine andere Beobachtung belegt die Interpretation kommunitären Lebens als eines Menschheitsphänomens, ja, ich würde sogar sagen als eines menschlichen Existenzials. Gerade bei vielen Philosophen, Dichtern und anderen Künstlern ist die Sehnsucht nach dem Andersleben der Kommunitätsmitglieder und nach den anderen Orten der Kommunitäten und Klöster seit dem Ende des 19. Jahrhunderts unübersehbar. Das ist ja eigentlich total verrückt, denn in der Reformationszeit im 16. Jahrhundert haben die Klöster, die Orden im Bereich des Protestantismus mehr oder weniger einen totalen Abbruch erlebt. Und das ist dann im katholischen Raum so weitergegangen. Also, die Protestanten haben auch die katholische Kirche letztlich beeinflusst an dieser Stelle, dass durch die französische Revolution im katholischen Frankreich, das war immerhin die treueste und wichtigste Tochter der katholischen Kirche, wie man sagte, dass da also die Klöster allesamt aufgelöst wurden. Und die Mönche und Nonnen wurden allesamt massakriert. Also, nicht alle, aber viele. Aufs Schafott gebracht, ja. Also, so, solch eine Wut war gegen diese Anderorte da zusammengekommen. Und jetzt im Verlauf des 19. Jahrhunderts ein Paradigmenwechsel an dieser Stelle, ein gesellschaftlicher Paradigmenwechsel. Übrigens ist es sogar so, dass auch schon äh, ja, im Grunde genommen im Protestantismus selber seit dem ja, 16. Jahrhundert, aber ich verstärkt dann im 18. Jahrhundert durch die Herrnhuter Brüdergemeine, dann durch die Diakonissen im Mutterhäuser im 19. Jahrhundert, dass es immer solche geistlichen Gemeinschaften trotzdem gegeben hat, obwohl es sie eigentlich gar nicht hätte geben sollen. Aber es gab sie. Sie waren offensichtlich irgendwie unverzichtbar. Ich weiß nicht, ob Sie schon darüber nachgedacht haben, warum dieser Paradigmenwechsel gerade bei geistig, sage ich mal, suchenden Menschen unserer Gesellschaft. Ich denke, das hängt mit den besonderen Merkmalen des neuzeitlichen, modernen Lebens zusammen. Dass diese Merkmale die Sehnsucht nach Anderorten, nach geistlichen Gemeinschaften fördern. Ich will das versuchen, an ein paar Beispielen zu konkretisieren. Einmal im Hinblick auf die Pluralisierung. Für viele Menschen unserer Gesellschaft, würde ich sagen, ist die fortschreitende Unübersichtlichkeit nur schwer auszuhalten. Das ist für mich übrigens auch der Grund, warum viele Menschen äh, den Parteien am rechten oder linken Rand sozusagen zuneigen, zunehmend zuneigen. Weil Ideologien äh, es immer irgendwie verstehen, einfache Lösungen zu, vorzugaukeln, und äh, naja, ja, da, da wird eben die gesamte Wirklichkeit teilweise ausgeblendet. Und deswegen gibt es solch einfache Lösungen. Das kommunitäre Leben bietet in gewisser Weise, ich hoffe unideologisch, auch eine Vereinfachung oder sagen wir Vereinheitlichung des Lebens an. Und zwar in mehrfacher Hinsicht ein stringentes, alle Dissonanzen überstrahlendes Lebensziel eine überschaubare Anzahl von Menschen als primärer Bezugsgruppe und vor allem vielleicht sogar die Verheißung, in Übereinstimmung mit sich selbst leben zu können. Das ist doch, ja gerne, also erster Punkt, ein stringentes, die Dissonanzen überstrahlendes Lebensziel, dann eine Primärgruppe von Menschen, die überschaubar ist, und damit natürlich verbunden Zugehörigkeit, und schließlich als Drittes die, Über die Verheißung in Übereinstimmung mit sich selbst leben zu können. Das war jetzt also die Antwort auf den Pluralismus. In gewisser Weise ist, sind geistige Gemeinschaften auch eine Antwort auf den Individualismus unseres, äh, unserer Gesellschaft. Die vollmobile Single-Gesellschaft ist für viele nur schwer zu bewältigen, und führt dazu, so hat es Ulrich Beck, einer der Starsoziologen zwischen Verstorben, zum Ausdruck gebracht, dass die Angst in der Biografie vieler Menschen eine zentrale Rolle spielt. Wir leben in einer Risikogesellschaft. Und da erscheinen geistliche Gemeinschaft als, Gemeinschaften als Sicherungsbewegungen, als anthropologische Sicherungsbewegungen. Sie verheißen nämlich so etwas wie Beheimatung und Zugehörigkeit. Als Anderorte sind sie so etwas wie eine Antwort auf die weit verbreitete Vergewisserungssehnsucht unserer Gesellschaft. Ich muss das ein bisschen abkürzen. Es gibt noch ein paar andere Punkte, aber Konstantin meinte ja, dass das wahrscheinlich irgendwie veröffentlicht wird. Dann können Sie es nachlesen. Das gesellschaftliche Leben, ein letzter Punkt vielleicht noch, wird durch zunehmende Beschleunigungsprozesse charakterisiert. Der Soziologe Hartmut Rosa, das ist im Moment der Starsoziologe, -Soziolo der hat als entscheidendes Merkmal der Gegenwart die Resonanzlosigkeit herausgearbeitet. Er ist der Meinung, dass angesichts einer rasenden Lebensgeschwindigkeit und der Überfülle von in kürzester Zeit aufeinanderfolgenden Eindrücken, Erlebnissen, die Seele letztlich doch ohne Resonanz bleibt und deswegen den Menschen unerfüllt, ja geradezu ausgebrannt, häufig zurücklässt. In Kommunitäten findet eine Entschleunigung des Lebens statt, nicht zuletzt aufgrund von feststehenden, verpflichtenden Gebets- und Andachtszeiten, regelmäßigen Retreten. Es ist also eine viel stärker auf Resonanz hin orientierte Lebensgestaltung, würde ich sagen. Da ich das selber miterlebt habe und dadurch durchaus daran gescheitert bin im Rückblick, ich bin dann doch nicht zu den Gebetszeiten gegangen, häufig, weil ich dachte, ich muss das unbedingt jetzt fertig kriegen. Ja, und habe gedacht, na, die anderen beten ja für mich mit. Aber das ist gefährlich, wenn man das zu lange denkt. Dann betet man selber eben nicht mehr am Ende. Mit der Beschleunigung des Lebens sind immer größere Leistungsanforderungen verbunden. Der Philosoph Hahn, ich habe in sein Buch, eines seiner Bücher, der Furchtbar viel geschrieben, da unten auch auf dem Blatt angegeben, Vita Contemplativa, der meint, dass der Zwang zur Tätigkeit, Produktion und Leistung zur Atemlosigkeit führt. Und er plädiert dafür, den kontemplativen Anteil am Handeln zu erhöhen, das heißt dafür zu sorgen, das Handeln um die Besinnung zu erweitern. Also man könnte sagen, das ist doch ein wunderbarer Leitspruch für das Leben in geistlichen Gemeinschaften. Also wunderbarer Vordenker ist das eigentlich. Denn in geistlichen Gemeinschaften geht es doch auch darum, den Mitgliedern ein Leben entsprechend einem menschlicheren Maß zu ermöglichen. Und dazu gehören eben äh, ja, Formen, die Leistung und Konsum auf der Skala der Lebensziele etwas nach unten schieben. Sie lauern ja trotzdem irgendwie, aber trotzdem muss man sagen, in den Gemeinschaften, gerade wenn man als Gruppe sich ja, so einem and einer anderen Skala verpflichtet, hält man das eher durch, ja, als als Einzelner oder Einzelne. 1.4 noch, öffentliche Realitätsschrumpfung. Hans-Jörg Hemminger, verstorbener EZW-Mitarbeiter, war auch ein Freund der OJC, hier habe ich ihn auch vor vielen Jahren kennengelernt. Er hat herausgearbeitet, schon vor vielen Jahren zum ersten Mal, dass viele Menschen heute kaum noch Zugang zu den Dimensionen von Geist und Seele haben. Wir sind ja als irgendwie mit geistigen Gemeinschaften verbunden. Der Meinung, dass Menschsein erst dadurch zur Erfüllung kommt. Hans-Jürgen Kemminger sagt, die Lebenswelt des modernen Menschen ist weit gespannt, wenn man sie am Verbrauch von Raum, Zeit und materiellen Gütern misst. Das hat er übrigens lange, lange vor der äh, Klimakrise geschrieben und äh, der ökologischen Krise. Ja? Also, er, er hatte da durchaus so eine prophetische Begabung. Aber sie ist eine enge Welt, misst man sie an den Bedürfnissen von Geist und Seele. Und ich würde sagen, eine immer kleinere Gruppe von Menschen wird oder ist in unserer Gesellschaft bereit, in den Räumen des Geistes und der Seele zu Hause zu sein und dafür Zeit und Kraft zu investieren. Das Ergebnis ist eine öffentliche Realitätsschrumpfung. Und ich denke, dass gemeinsam gelebte Spiritualität in geistlichen Gemeinschaften versucht, durch die Betonung ja, der, der Gottesfrage, der Ewigkeit, dieser Realitätsschrumpfung Einhalt zu gebieten. Auch hier muss ich etwas weglassen. Wir sollten uns... In diesem Zusammenhang noch einmal klar machen, dass die Zukunft kommunitären Lebens in Deutschland eben stark beeinflusst wird von genau diesen Trends. Allerdings sind sich selbst die religionssoziologischen Fachleute nicht einig, ob die Zukunft unserer Gesellschaft dem Megatrend Spiritualität oder der Zunahme von Säkularisierungsprozessen gehört. Das ist unklar. Nach meiner persönlichen Wahrnehmung in Leipzig würde ich sagen, die Zukunft in Deutschland gehört den Säkularisierungsprozessen. Die Menschen in Leipzig, also wir, wir sind noch mit abnehmender Tendenz so 15 Prozent, evangelisch, katholisch und alles andere. Ja? 85 Prozent in Leipzig sind keine Atheisten, aber sie sind Agnostiker. Und sie, sie, sie leben gut. Also gut vielleicht nicht, aber sie leben nicht schlechter als kirchliche Leute mit dieser Lebensphilosophie. Bei uns ist das so nicht üblich, sagen Leute, wenn sie dann hierher ziehen in Westen und mit kirchlichen Leuten in Kontakt kommen. Also da, bei uns ist das nicht üblich, zur Kirche zu gehören oder überhaupt irgendwas mit Gott oder Glauben am Hute zu haben. Und also diese Situation in Leipzig und überhaupt im Osten Deutschlands, die bringt mich dazu zu glauben, dass das für Gesamtdeutschland in absehbarer Zeit so gelten wird. Ich habe früher immer gedacht, dass die Mehrheit, die ja zweifellos der Westen darstellt, dass, die, das schaffen dass die, ja, die Mehrheit das schaffen würde, den Osten auf den Weg, den eigenen zu ziehen. Aber ich fürchte, es wird genau umgekehrt sein. Ja, alles jedenfalls, was ich sehe, spricht dafür. Allerdings, ich muss zugeben, dass wenn man so die Esoterik-Angebote, sich in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet anschaut, dann ist man ja ganz verblüfft, was es da alles gibt. Also das würde dafür sprechen, dass es doch auch so etwas gibt wie eine Megatrend-Spiritualität, also so eine Art religiöse Renaissance, der allerdings begrenzt ist oder Konzentriert es auf den Bereich der Esoterik, vielleicht bestimmten Formen der charismatischen Bewegungen und fundamentalistisch christlicher Gruppen. Und dazu kommt natürlich das Interesse an fernöstlicher Religiosität und die Zunahme des Islam. Aber das ist ja nicht eigentlich, sage ich jetzt mal, christliche, christlicher Glaube. Also da sehe ich im Moment wenig Aufbruchspotenziale. Aber wie gesagt, ich, ich will das äh, ein bisschen äh, in der Schwebe halten. Vielleicht können wir auch mal darüber sprechen, was Sie da für Beobachtungen machen. Die Folge dieser zunehmenden Säkularisierung, verbunden mit den schrumpfenden Kirchen, beeinflusst natürlich naturgemäß auch die Nachwuchssituation in Kommunitäten. Das ist ganz logisch sozusagen. Je weniger christlich sozialisierte Heranwachsende je geringer die Zahl möglicher Interessenten am Leben in geistlichen Gemeinschaften. Und dazu kommt noch, dass infolge der demografischen Entwicklung immer weniger Kinder christlicher Eltern geboren werden in unserem Land. Und dadurch wird natürlich diese Entkirchlichungsspirale nochmal forciert. Soweit dieser erste Punkt und jetzt zweitens, Praktische Konsequenzen im Hinblick auf die Zukunft geistlicher Gemeinschaften. Wir haben gesehen, seit mehr als 100 Jahren erfolgt gesamtgesellschaftlich so etwas wie eine Rückkehr monastischen Lebens in Gesellschaft und Kirche. Mussten Klöster und Orden zunächst nach der Reformation einen zunehmenden Ansehensverlust und später sogar ihre Auflösung oder gar Vernichtung über sich ergehen lassen, hat sich das Blatt spätestens seit dem Ersten Weltkrieg, also seit 100 Jahren, gewendet. So wie im Mittelalter die Klöster und geistlichen Gemeinschaften in Kirche und Gesellschaft ein hohes Ansehen genossen und auch aus dem öffentlichen Leben nicht wegzudenken waren, sind in unserer Gesellschaft an der Orte wieder attraktiv geworden. Ich bin etwas damit, diesen Heideklöstern in Niedersachsen verbunden, weil eine Äbtissin eines Klosters bei uns äh, ihren, ihr Examen gemacht hat in Leipzig. Und äh, die, diese Klöster, die, die kämpfen mit der Klosterkammer, das ist die staatliche Verwaltung dieser Liegenschaften, von, denen sie, von der sie auch leben, diese Klöster, die möchten unbedingt die Klöster mit als Anderort Orte öffnen, für das breite Publikum weil offensichtlich eine Sehnsucht nach solchen Orten besteht. Und sie sagen, also jetzt die äh, Frauen, die in diesen Klöstern leben, auch diese Äbtissin, wenn sie dem nachgeben würden, dann wäre die Gestalt der anderen Orte ziemlich schnell verbraucht. Ja? Also diese, die Stille und dass man da zur Besinnung kommt, irgendwie, das wäre dann weg, ja, wenn sie überlaufen würden. Und das ist nicht so leicht, ja, dem nicht nachzugeben, diesem Ansinnen der Klosterkammer, weil sie von denen, von der das Geld bekommen, für den Unterhalt ihrer Gebäude und so weiter. Also das ist so eine Gratwanderung. Sie wollen sich ja auch nicht abschließen. Aber ich finde das äh, interessant, einfach als Trendanzeige, dass es offensichtlich bei vielen Menschen eben diese Sehnsucht nach anderen Orten gibt, dass sie wieder attraktiv geworden sind. Eigentlich müsste diese positive gesellschaftliche Grundeinstellung den geistlichen Gemeinschaften ja in Scharen neue Mitglieder zuführen. Ich bin überzeugt, dass daher trotz der genannten gesellschaftlichen Gründe für den Nachwuchsmangel in geistlichen Gemeinschaften diese eine Zukunft haben. Aber wahrscheinlich wird sich ihre Gestalt verändern müssen. Aber wie das geschehen soll, das ist sozusagen die spannende Frage. Wie gesagt, ich bin nicht äh, ein Mann der Praxis, sondern eher der Theorie der Praxis, aber wir haben ja heute Nachmittag hier neue Gemeinschaften unter uns, die ja da vielleicht etwas berichten können davon. Trotzdem will ich versuchen, so ein paar Grundlinien zum Schluss noch anzudeuten. Erneuerungs- und Transformationsprozesse in bestehenden geistlichen Gemeinschaften. Wenn man sich die Geschichte der geistlichen Gemeinschaften der letzten 1.500, 1700, 1.700 Jahre anschaut, dann kann man feststellen, es sind immer wieder neue geistliche Gemeinschaften entstanden, aber erstaunlicherweise haben die schon bestehenden es fast immer geschafft, sich ja, zu reformieren, sich zu erneuern, Transformationsprozesse zu durchlaufen und dadurch bestehen zu bleiben, ohne ihre Ursprungsspiritualität und ihr Ursprungscharisma aufzugeben. Das, würde ich sagen, ist auch noch eine Voraussetzung gewesen. Eine Beobachtung, die ich im Hinblick auf die Entwicklung der OJC in den vergangenen beiden Jahrzehnten gemacht habe, hat mich diesbezüglich auf eine Spur gebracht. Die OJC hat nicht nur den Wechsel von der Gründer zur nachfolgenden Generation, anders als viele evangelische Kommunitäten sonst, relativ unbeschadet überstanden. Es ist ihr auch gelungen, neue, jüngere Mitglieder, Familien mit Kindern und Unabhängige zu gewinnen und dauerhaft an die Gemeinschaft zu binden. Und ich denke, dass ein wesentlicher Grund dafür war, dass die Gemeinschaft bewusst oder unbewusst auf die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen seit der Gründung im Jahr 1968 positiv eingegangen ist. Als ich Mitglied der OJC gemeinschaft war, ich war übrigens sieben Jahre bei der OJC, war die Struktur der Gemeinschaft weithin autoritär geprägt. Die dem Gründer horst -Klaus Hofmann und seiner Frau Irmela nachfolgenden beiden Priore haben es geschafft, demokratische Entscheidungsprozesse in der Gemeinschaft zu etablieren. Und dazu kamen parallel noch zwei weitere, mindestens zwei weitere Transformationsprozesse. Dem Einzelmitglied bzw. der Kleinfamilie wurden sukzessive mehr individuelle Freiheiten zugebilligt. Während meiner Zeit bei der OJC galt das Motto, der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft ist alles. Etwas übertrieben. Heute bemüht sich die Gemeinschaft um ein ausgeglicheneres und besser lebbares Verhältnis von Gemeinschafts- und Eigeninteressen. Man kann sagen, es ist eher die Gefahr, vielleicht die Eigeninteressen zu stark werden zu lassen. Aber immerhin, es ist ein Problem gewesen und darauf wird geantwortet. Dass dieses, ich äh, schon gesagt, Verhältnis immer neu auszutarieren ist, liegt auf der Hand. Und noch eine weitere, letzte Veränderung fiel mir auf. Früher wurde primär gefragt, welche Begabungen die Gemeinschaft für ihr funktionieren und ihre Weiterentwicklung brauchte. Das war nicht so, also öffentlich hat man was anderes gesagt, aber de facto war es so. De facto war eigentlich nur interessant, was für Begabungen förderten die Gemeinschaft und ihre weitere Entwicklung. Heute habe ich doch den Eindruck, hat sich der Blickwinkel, ein umgekehrter Blickwinkel durchgesetzt, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit der Einzelne seine Begabungen entwickeln kann. Das haben wir damals doch nur oder im Wesentlichen den äh, Gästen, die vor ein Jahr mitlebten, zugebilligt. Da war das so, da habe ich das beobachten können, an mir selbst und an anderen, dass da Begabungen wirklich wach wurden und gefördert wurden, das fand ich ganz toll. Aber das galt nicht so sehr dann mehr für die Dauermannschaft, so nannte man damals die Mitglieder, die lange, längerfristigen Mitglieder. Es scheint für den Weiterbestand, dass jetzt die Schlussfolgerung jeder Kommunität essentiell zu sein, dass sie sich auf neue gesellschaftliche Herausforderungen einstellt, ohne deswegen ihr Profil, ihre Ursprungsberufung und ihr Ursprungscharisma aufzugeben. Eine schwierige Gratwanderung. Zweiter Unterpunkt, Gründung neuer geistlicher Gemeinschaften. Ganz kurz, ein erster wichtiger Grund für die Gründung neuer geistlicher Gemeinschaften war, häufig der Protest gegen die Verweltlichung der bestehenden geistlichen Gemeinschaften und damit verbunden die Forderung nach Rückkehr zu einer strengeren Auslegung der Ursprungsregel. Die Entstehung des Zisterzienserordens ist das Kardinal und Beispiel dafür aus dem Benediktinertum heraus. Ein anderer Grund für Neugründungen waren neuere, neue gesellschaftliche Herausforderungen. Das ist bei den Franziskanern am besten zu erkennen. Damals entstand der Kapitalismus in den norditalienischen Städten. Die Verwirklichung des Armutsideals im Franziskanerorden stellte ein Gegenprogramm zum wachsenden Reichtum und Wohlstand bei den städtischen und kirchlichen Eliten bei gleichzeitiger Proletarisierung weiter Bevölkerungsteile in den italienischen Städten dar. Entscheidend für den Erfolg der Neugründungen war dabei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Konter- und Inkulturation. Konterkulturation, die Bettelorten, zogen gerade deswegen auch viele junge Menschen an, weil sie einen total anderen Lebensstil boten als den kapitalistischen der großen Städte Norditaliens. Aber andererseits boten sie auch mit ihren Antworten, die ja inspiriert vom Evangelium waren, Antworten auf gesellschaftliche Missstände, eben der zunehmenden Pro Proletarisierung weiter Teile der Bevölkerung. Also das, das ist, denke ich, entscheidend, da ein ausgewogenes Verhältnis für neue Gründungen zu gewinnen. Und jetzt der letzte Punkt noch, Offenheit für ganz neue Formen gemeinsamen Lebens. Im Christentum, wissen Sie, ist ja das Mönchtum, also geistliche Gemeinschaften, würden wir heute sagen, bereits im dritten Jahrhundert entstanden. Und erstaunlich ist, dass fast von Anfang an es drei sehr unterschiedliche Formen dieses Lebens gab. Das waren zunächst Einsiedler, die für sich lebten in der Einsamkeit. Es waren kleinere, lose organisierte Gemeinschaften von Mönchen, die im Grunde genommen eine ganz ähm, niederschwellige äh, Regel oder das war gar keine richtige Regel für ihr Zusammenleben hatten. Also da war man viel freier, konnte auch schneller wieder weggehen, woanders hin, wo es einem zu einem anderen Abba, wo es einem besser gefiel oder auch Amma, gab ja auch geistliche Mütter in der Wüste. Und als drittes merkwürdigerweise auch ganz schnell, also richtige Klöster mit verbindlicher Regel, verbindlichem gemeinsamen Leben, verbindlicher gemeinsamer Arbeit und so weiter und so fort. Auch von Anfang an fast für Frauen und Männer. Also wenn man so will, ein, die, die Frauen haben das glaube ich nicht als Emanzipation gesehen, aber de facto war es eine Form von Emanzipation zur damaligen Zeit. Vielleicht könnte diese Beobachtung, dass es so unterschiedliche Formen geistlichen Leben, geistlicher Gemeinschaften von Anfang an gab. Das habe ich noch vergessen. Auch die Eremiten haben sich ja getroffen, mindestens zweimal im Jahr. Also die, die waren auch nicht ganz nur für sich. Aber natürlich, die Gemeinschaftspunkte waren, waren reduziert im Laufe des Jahres. Vielleicht ist diese Pluralität von gemeinsamen der, der geistigen Gemeinschaften von Anfang an doch ein Hinweis darauf, ja, dass man da auch experimentieren kann in Zukunft. Der Trend scheint seit einigen Jahrzehnten weg von größeren, auf Dauer angelegten Kommunitäten mit ausführlichen Regeln hin zu kleineren, vorläufigeren und freieren geistlichen Gemeinschaften zu gehen. Ich gebe zu, ich habe das immer ein bisschen bedauert. Und als Abstieg empfunden, weil ich immer dachte, na so einzelne kleine Gruppen, die können nicht sehr in der Kirche und Gesellschaft was bewirken. Aber ich muss sagen, ich habe das ein bisschen zurückgenommen, diese Kritik. Damals, im Jahr 2000, hat das Kirchenamt der EKD eine Umfrage durchgeführt, bei der sich herausstellte, dass es 2005 im Raum der evangelischen Kirche circa 500 Gruppen mit unter zehn Mitgliedern gab, die auf sehr unterschiedliche Weise und in sehr unterschiedlichen Formen der geistlichen Verbindlichkeit zusammenlebten. Wahrscheinlich hat diese Umfrage gar nicht alle Gruppen erfasst. Es könnte sein, dass diesen Gruppen jedenfalls zunächst die Zukunft gehört. Sie entstehen häufig recht spontan und können sich ebenso unkompliziert wieder auflösen. Damit entsprechen sie vielleicht besser als die traditionellen geistlichen Gemeinschaften, den Charakteristika der gegenwärtigen Gesellschaft. Unter dem Begriff des New Monasticism ist diese Form geistlicher Gemeinschaften miteinander, äh, mittlerweile auch bekannt geworden. Es gibt ein Buch von einem früheren Mitglied der Kommunität in Gnadental, Jutta Kowlo Koslowski, äh, die, der eine etwas andere Form von geistlicher Gemeinschaft vorschwebt. Und obwohl ich, ja wie soll ich sagen, durchaus auch mich mit dieser streitbaren Theologin auseinandersetze gelegentlich, trotzdem finde ich diese Idee anregend und will die zum Schluss gerne noch vortragen. Sie stellt sich vor, dass in jedem Stadtteil und in jedem Dorf eine christliche Kommunität entsteht, deren Basis vor Ort die Familien- und Kirchgemeinden bilden. Sie geht dabei von der richtigen Beobachtung aus, es gibt in jedem Stadtteil eine Kirche, jedenfalls in unseren Breiten, und ein Gemeindehaus normalerweise sogar. Und das gilt auch für die meisten Dörfer. Und da sagt sie nun, das sind ja Gebäude, die von sich bildenden niederschwelligen geistlichen Gemeinschaften genutzt werden könnten, ohne dass erst neue aufwendige Gemeinschaftsbauten errichtet werden müssten. Für sie ist der Basistext dieser so verstandenen geistlichen Gemeinschaften Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft im Brotbrechen und im Gebet. Und daraus nimmt sie, entnimmt sie fünf grundlegende Merkmale, der ihr vorschwebenden geistlichen Gemeinschaften. Beständigkeit, Christlichkeit, Alltäglichkeit, regelmäßige Abendmahlsfeiern und Gebetszeiten. Ich habe mich gefragt, gab es denn so etwas schon? Und da könnte man sagen: Ja, im älteren Pietismus Philipp Jakob Speners, in den Collegia Pietatis, gab es das schon. Er wollte auch im Rahmen der vorfindlichen Kirchgemeinden diejenigen Gemeindeglieder sammeln, die sich nach vertiefter geistlicher Erkenntnis und vertiefter christlicher Gemeinschaft sehnten. Also, wenn Sie so wollen, ein uraltes Programm. Es ging ihm, wie Luther, der das auch schon mal als Idee hatte, in seiner Vorrede zur Deutschen Messe, um diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollten. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben im Grunde genommen die damals entstehenden landeskirchlichen Gemeinschaften ein ähnliches Programm gehabt. Sie taten sich zusammen zu Gemeinschaftspflege und Evangelisation. Das waren Leute, ja, die, die kamen aus dem Handwerkerstand oft. Also, das waren jetzt nicht so gebildete Leute. Deswegen haben landeskirchliche Gemeinschaften bis heute so ein Geschmäckle. Ja, jedenfalls im, der, im Blick vieler Kirchenleute. Ja, sind ein bisschen einfach gestrickt. Trotzdem glaube ich, dass diese beiden Punkte genau äh, die Aufgabe auch von geistlichen Gemeinschaften in gewisser Weise beschreiben. Eine verbindlichere, verbindliche geistliche Gemeinschaft und irgendwie auch, die das Bestreben, so wie Sauerteig in der Gesellschaft oder Licht und Salz in der Gesellschaft sein zu wollen. Wodurch beeindruckt diese Vision auch von Frau Koslowski durch ihre Niederschwelligkeit. Ich frage mich allerdings, wie könnten in traditionellen Kirchgemeinden Leute dafür gewonnen werden? Braucht es nicht zu so einem solchen geistlichen gemeinschaftlichen Leben auch doch eine geistliche Berufung. Also letztlich eine Berufung durch Jesus Christus selbst. Ich vermute mal, dass niemand von uns hier wäre, ohne solch eine Berufung, wie auch immer die aussah im Einzelnen, gehabt zu haben. Frau Koslowski ist eine liberale Theologin. Ich bin nicht grundsätzlich gegen liberale Theologie, aber an dieser Stelle finde ich sie defizitär, Sie will nämlich Jesus nur als mitmenschliches Vorbild für das Miteinander in solchen geistlichen Gemeinschaften gelten lassen. Für mich ist das fraglich, ob das auf Dauer ausreicht. Sie lehnt auch das zölibatäre Leben als dem Willen Gottes widersprechend ab. Ich finde immer sehr die Bibel nicht richtig gelesen. Ich gebe zu, dass das zölibatäre Leben... Eine Möglichkeit unter anderem nur ist und dass die mittelalterliche Kirche es da übertrieben hat, ja, aber Paulus und auch Jesus gehen davon aus, dass es sowas gibt wie eine besondere Berufung im Dienst Gottes für zölibatäres Leben. Ich weiß, die Missbrauchskandale und so, was da alles heute dagegen gesagt werden kann. Warum reite ich darauf herum? Nicht, weil ich selber unverheiratet bin, nicht zuletzt, glaube ich, bringt die Möglichkeit zur Ehelosigkeit jetzt in geistlichen Gemeinschaften zum Ausdruck, dass jede menschliche Gemeinschaft über sich selbst hinausreicht und erst in der Ewigkeit Gottes zur Vollendung kommt. Das ist schon ein Zeichen ja, der Andersorte auch. Eine so verstandene geistliche Gemeinschaft ist dann doch mehr, als eine durch zusätzliche Gemeinschaftsangebote, sage ich mal, vertiefte traditionelle Kirchgemeinde. Ja, also das ist für mich so die Frage, ob das nicht ein bisschen zu niederschwellig ist. Ich bin nicht gegen Niederschwelligkeit, aber es ist noch nicht das, was ich eigentlich unter einer geistlichen Gemeinschaft verstehe. Schlusssätze. Geistliche Gemeinschaften, das habe ich ja am Anfang auch theologisch erläutert, ich glaube, es gilt aber auch anthropologisch, sind für die Zukunft der Kirche und auch der Gesellschaft unverzichtbar. Sie halten in der Christenheit das Bewusstsein fest, dass die Welt niemals nur weltlich ist, sondern immer auch über sich hinausreicht. Und ich glaube, das gilt auch für die Gesellschaft insgesamt. Die Gesellschaft ist zur Verrottung meiner Meinung nach verurteilt, wenn es in ihr nicht Gruppen, Inseln gibt, die ihr selber im Bewusstsein, ins Bewusstsein rufen, dass die Welt über die Welt hinausreicht. Also ich lebe seit 18 Jahren in Ostdeutschland. hatte damals am, äh, in meiner Kommunitätszeit viele Kontakte zu Russland. War neunmal da, zum Teil etwas länger noch zusammen da. Und da äh, haben wir doch irgendwie, oder habe ich jetzt doch mitbekommen, also eine Gesellschaft, die sich die Gottlosigkeit auf die Fahne schreibt, also da, da ist irgend im wahrsten Sinne des Wortes der Wurm drin. Und äh, das muss verhindert werden, um der Gesellschaft willen. Und da meine ich, äh, hätten eben geistliche Gemeinschaften eine entscheidende Aufgabe. Also mir ist diese Aufgabe, muss ich zugeben, immer wichtiger geworden in den vergangenen Jahren. Vielleicht, weil ich jetzt selber auch nicht mehr dazugehöre, äh, direkt jedenfalls. Ähm, das ist sozusagen die weit über das, was geistliche Gemeinschaften vielleicht auch selber für sich erkennen, hinausreichende Aufgabe, dass sie dieses Salz und dieses Licht unserer Gesellschaft bilden. Danke für die Aufmerksamkeit.